0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Circular na A24 e na A25 vai ficar mais barato, já a partir de dia 1 de julho os condutores vão pagar metade do que pagam agora. Em reação à notícia, Francisco Almeida, o porta-voz do movimento contra as portagens na A24 e na A25, deixa entender que, na sua opinião, se trata de uma medida eleitoralista.
2: É um anúncio que fica muito bem em período eleitoral, portanto em vésperas das eleições autárquicas fica muito bem esse anúncio. Mas sempre quero dizer, apesar desta oportunidade que foi escolhida pelo Governo, que qualquer redução do valor das portagens na A25, na A24, portanto em autostradas que não têm, para as quais não há nenhuma alternativa, qualquer redução do custo. É bem-vindo, é bom. Agora, isso não resolve o problema.
1: É que, apesar da redução, Francisco Almeida defende que a luta tem que continuar até serem abolidas as portagens.
2: A solução definitiva para isto é acabar com as portagens na 25 e na 24 em que não há alternativa. Não há nenhuma alternativa para as ligações. E qual é a alternativa entre Viseu e Aveiro? É a Nacional 16 que em alguns sítios para algumas viaturas já nem sequer é transitável. Qual é a alternativa entre Lamego e Viseu? É a Nacional 2 que quase dia sim dia não cai um barranco aí da beira da estrada porque aquilo está praticamente intransitável. E portanto, não havendo alternativa, as pessoas têm que circular pela autostrada, sejam as pessoas, sejam as empresas, a única solução é acabar com as portagens. Ponto, final, parágrafo.
1: Francisco Almeida, porta-voz do Movimento contra as Portagens na A24 e na A25, a partir do dia 1 de julho, circular nestas autostradas vai ficar mais barato metade do preço a partir, então, do início do próximo mês. A duplicação e a requalificação do IP3 entre Coimbra e Viseu está em consulta pública. uma diligência que o socialista José João Queiro espera que seja mais um passo para que se cumpra a promessa de uma autostrada, uma promessa que já foi feita por vários governos. Na semana em que se ficou a conhecer mais um acidente no IP3 que provocou duas vítimas mortais, o antigo secretário de Estado, socialista, diz que ninguém se pode orgulhar de ter esta via sem solução.
0: Seja qual for o Governo, mas neste caso é um Governo sob a liderança do Dr. António Costa, não se poderia orgulhar de manter uma ligação entre Viseu e Coimbra, no Estado em que ela está há décadas, que tem ocasionado inúmeras vítimas e que cria um constrangimento até também para o fluxo económico da toda a região.
1: José Junqueiro, na conversa central desta semana, esta nova variante do IP3 vai ligar o nó de Souselas ao nó de Viseu. A ideia é duplicar e requalificar a via nova variante do IP3 que terá uma extensão de quase 10 km e uma ponte de 705 metros em perfil da autostrada que vai ficar junto à zona protegida da área hidrográfica e da zona termal do Granjal. A Rádio Jornal do Centro saiu à rua em Santa Combadão para perceber a opinião de algumas pessoas sobre o, este novo investimento. Continua a haver dúvidas sobre que impacto vai ter a obra na a zona natural e protegida daquela região. Eu prefiro a nova variante, desde que não estragam o ambiente e que não destruam a natureza, o pacto ambiental, ainda mais no Granjal, que é um sítio belíssimo. A IP13 é muito trânsito e acidentes,
3: mesmo com aquela via pelo meio.
0: Penso que será a nova, o um novo projeto, será melhor, mais acessível, porque este, este não está assim muito acessível. Eu, o
1: trânsito,
2: sim, já é elevado e será melhor.
3: Tendo em conta o número de tráfego, a nova variante parece-me razoável, mas... Pensando na parte ambiental, talvez o traçado antigo, se fosse requalificado, se fosse virado para o turismo, se fosse
1: com obras de fundo, como deve ser, se calhar também podia ser uma opção. Seria
3: uma opção razoável também.
1: A Rádio Jornal do Centro tentou obter mais esclarecimentos sobre esta nova variante do IP3, junto do Presidente da Câmara de Santa Combarão, Lionel Gouveia, que até ao momento esteve sempre indisponível para falar do assunto. Um homem de 29 anos foi detido em Viseu por ter-se recusado a superar a balão, depois de se ter envolvido num acidente acabou a injuriar e a ameaçar os agentes da PSP, antes tinha agredido o outro envolvido no acidente. Também em Viseu foi detido um homem de 51 anos por conduzir alcoolizado, tinha 1,90 gramas de álcool por litro de sangue Pelo mesmo crime, a PSP deteve dois homens, também em Viseu, um de 56 anos, que conduzia com 2,38 gramas de álcool por litro de sangue, foi ainda detido um outro homem de 26 anos por conduzir alcoolizado tinha uma taxa de 1,51 gramas de álcool por cada litro de sangue. É um exclusivo Rádio Jornal do Centro. Pedro Dias o homicida de Aguiar da Beira foi o homem mais procurado de Portugal em outubro de 2016 quando assassinou três pessoas deixou apenas um sobrevivente e ele falou em exclusivo à Rádio Jornal do Centro. António Ferreira foi a única pessoa que sobreviveu. Muitas foram as versões contadas mas não esquece o que aconteceu quatro anos depois. Passados quatro anos as dúvidas ainda permanecem.
0: Se colocares no meu lugar o que tu conseguias vê-lo, conseguias perdoá-lo, desculpá-lo e compreendê-lo, principalmente, o que ele fez. Se ele contasse o que, é que ele realmente estava lá a fazer e o porquê, o puzzle podia se juntar todo. Porque é tal como estou a lhe o porquê dele nunca contou o porquê é que estava lá, o porquê da situação, porque, o porquê ter feito aquilo ao casal. Na entrevista que ele deu, eu só vi, ele disse que eu perguntei ao agente Ferreira que... Então é que 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 é que fiz, que eu não fiz nada.
1: Memórias que se transformaram num livro com 97 páginas. O Canto do Galo é uma história de sobrevivência escrita com todos os detalhes daquela noite.
0: O Canto do Galo é uma forma de amanhecer os animais de capoeira, visto que eu fui salvo por um galo. De certa forma estou a o um galo. Isto são muitas páginas, porquê? Porque está aqui tudo ao pormenor exatamente o que aconteceu naquela noite. E quem já o leu, por um lado já me disse que estou, e, por outro lado, sentem imensa pena da história em si. Ah. Havia muita especulação na comunicação social. Havia no nunca, porque eu praticamente, eu, quando aconteceu aquilo no dia 11 de outubro, eu fui para o hospital, estive lá 5 dias, depois saí, e pronto, fui para casa, eu a recuperação lá, e depois, como eu não falava, como ninguém me ouviu falar, simplesmente ouvi um a ele, e eu, como nunca falei, havia muita especulação em torno do que é que tinha acontecido, inventou-se muita coisa, especulou-se muito.
1: António Ferreira, antigo GNR e único sobrevivente, o assassino de Guiar da Beira, para ler em exclusivo amanhã, ao detalhe, no site do Jornal do Centro. A entrevista está também disponível em vídeo no Facebook do Jornal do Centro. É mais um exclusivo. Jornal do Centro. No pavilhão da Associação de Teivas, não há nesta altura o ambiente, nem o número de pessoas de outros anos, não haverá novamente cortejo com a dimensão habitual das cavalhadas de Teivas, há este ano uma novidade, o objetivo é recolher testemunhos para candidatar esta tradição a património nacional, por isso, Alexandra Sá, Presidente da Associação de Teivas, lança o desafio
3: este ano cometemos realmente este projeto da candidatura da Dança da Morgadinha das Cavalhadas de Teivas a Património Nacional da Cultura. Espaço este que vai ser o nosso gabinete técnico, o gabinete de recolha de toda a informação que nos for chegando para criarmos o portfólio necessário para esta candidatura. Desde vestidos, fotografias que as pessoas possuam, mesmo entrevistas realizadas a várias pessoas sobre a história das Cavalhadas, o que é que para elas é as Cavalhadas, elementos que nós possamos desconhecer que tragam até nós para para constituir um grande documento, temos uma senhora voluntária que cedeu à associação vários vestidos que já foram usados por ela e por vários elementos da família, irmãs e a mãe. São vestidos que passam de avós para mães, depois de mães para filhos. É fantástico. Significa que as pessoas têm uma relação afetiva com as cavalhadas.
1: Domingo, o cortejo habitual não sai à rua, mas Teivas não deixa de assinalar a data das cavalhadas. Nélida Rodrigues, que uma das mulheres de Teivas que ano
3: após ano continua a dançar a Dança da Morgadinha. Claro que a gente gostava de levar um desfile muito maior, não dá mesmo, mas é sempre um gosto, claro, representar a nossa Dança da Morgadinha. A gente tem sempre a dança no coração. A dança vai-nos na alma e quem é filho da terra sente isso. É mesmo de coração quando a gente participa nisto nas cavalhadas e na dança da morgadinha. Sendo nós filhos da terra, nós vamos criando este amor através da família, dos nossos antepassados. Uh, Mãos avós sempre trabalharam uh, para as cavalhadas. Aliás, o meu par da dança da morgadinha é a minha mãe e depois, claro, os filhos vão atrás.
1: As horas não se contam nestes últimos dias antes das saídas é até Viseu.
3: Exatamente. Nós nestes dias não, há, não temos horários. É, é sempre trabalhar até até de madrugada, longas noites mesmo. Até temos uma tradição cá na terra, quando se acaba o último carro, seja a que hora for da madrugada, nós vamos sempre à a capela tocar o sino.
1: As cavalhadas de Teivas vão sair à rua então no próximo domingo, não com o cortejo habitual, mas vão marcar presença com um carro alegórico e também com o desfile da dança da Morgadinha, também num formato mais pequeno, devido às regras que continuam a impedir estes movimentos culturais de serem o que já foram. Já foi eleito o primeiro núcleo de estudantes social-democratas do Instituto Politécnico de Viseu, em declarações à Rádio Jornal do Centro, Adolfo César Pereira, o Presidente da Juventude Social-Democrata, explica que o primeiro passo é ouvir os alunos. Um dos objetivos é criar igualdade de oportunidades, mas há mais.
2: Esta ideia surgiu principalmente da necessidade que temos de ter algumas associações que se preocupem não só com a base pedagógica de todos os estudantes do Instituto Politécnico de Viseu, mas também com o pequeno pormenor acaba por ser mais uma forma de defender os estudantes. Os objetivos do NERD essenciais eu diria que são sim, a defesa dos valores dos estudantes e da instituição a proximidade, a comunicação a solidariedade e a cooperação e o objetivo é mesmo fazer este, esta esta ponte para que os estudantes tenham mais uma uma forma de, de se defenderem e o objetivo é sempre fazer com que independentemente da escola onde estejam a frequentar, porque o Instituto Politécnico tem cinco escolas, consigam ter a igualdade de oportunidades e uma homogeneização dos, dos processos.
1: Adolfo César Pereira, o Presidente da JSD de Viseu e a criação deste Núcleo de Estudantes Social-Democratas do Instituto Politécnico de Viseu é o primeiro Núcleo de Estudantes JSD.